0: Capítulo vigésimo sexto del Señor de Benvibre de Enrique Gil y Carrasco Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Buen rato antes de que asomase por entre las nieblas del oriente la aurora pálida y descolorida de aquel día en que debían suceder tantos casos lastimosos, don Álvaro, seguido de una gran tropa de caballeros, bajó por aquella escalera que sola otra vez y con tan distintas esperanzas había pisado. Los caballeros llegaron también sin trabajo a la orilla del torrente, que entonces corría con tremendo estrépito, muy a propósito para ocultar su marcha. Emprendieronla callados y atentos al inminente riesgo que les cercaba, porque caminaban por una ladera gredosa y escurridiza, y por una senda estrecha y tortuosa, al borde mismo de los enormes barrancos, que escava aquel regato poco antes de entrar en el sil. Desfilaban uno por uno con gran peligro de ir a parar al fondo al menor resbalón y con otro no menor de ser descubiertos en tan apretado trance por el relincho de un caballo. Pero estos generosos animales, como si conociesen la importancia de la ocasión, no sólo anduvieron el difícil camino sin dar un paso en falso, sino que apenas soltaban tal cual corto resoplido. Por fin salieron de aquellas angosturas y antes de que amaneciese ya estaban emboscados en el monte de Acebuches, que linda con el pueblo de San Juan de Paluezas, y llegaba muy cerca del campamento de la caballería del conde de Lemus. Allí, cuidadosamente escondidos, aguardaron la convenida señal. Poco tardaron en colorearse débilmente los húmedos celajes del oriente y los clarines, gaitas y tamboriles de los sitiadores despertaron a los que todavía dormían al amor de la lumbre. Levantáronse todos ellos alborozados y dando terribles gritos se formaron al punto bajo sus enseñas. El conde Lemus salió de su tienda y en un caballo blanco donde el terreno lo permitía y a pie en los riscos más difíciles corrió las filas y pelotones haciendo distribuirles dinero, raciones y aguardiente y alentándoles con su natural y astuta elocuencia contra aquellos idólatras impíos que adoraban un gato y que dejados de la mano de dios poco tardarían en caer bajo las suyas semejantes razones subyugaban y exaltaban a aquellas gentes crédulas y sencillas y doblaban su brío así es que el clamoreo y alaraca ensordecía y atronaba el aire los templarios por su parte después de haber hecho su acostumbrada oración conservaron su natural gravedad y el comendador que pensaba haberles arengado después de haber observado el denuedo de sus miradas y semblantes conoció la inutilidad de exhortar a unas gentes en cuyos pechos ardía la llama del valor como en su propio altar y se contentó con repetirles con aquel majestuoso ademán que tan bien cuadraba el versículo que días antes había dicho a don álvaro al tomar por segunda vez el mando del castillo dominus mi custos et ego disperdam inimicos meos los caballeros, aspirantes y hombres de armas lo repitieron en voz baja y cada uno quedó en su sitio sin hablar más palabra. Los momentos que siguieron fueron de aquellos zozobrosos, llenos de ansiedad, que preceden generalmente a todos los combates, y en que el temor, la esperanza, el deseo de gloria, los recuerdos y lazos en otras partes pueden atar el corazón. Un tropel, en fin, de encontradas sensaciones batallan en el interior de cada uno. Por fin, las trompetas de los sitiadores dieron la última señal, a la cual los añafiles y clarines de los templarios respondieron con agudas resonantes notas como de reto, y los cuerpos destinados al asalto se pusieron en movimiento rápidamente, precedidos de un cordón de ballesteros que despedían una nube de saetas, y sostenidos por otros muchos que desde las quiebras y malezas los ayudaban poderosamente encamináronse como era natural contra la barbacana del castillo sólo dividida de éste por el foso y enlazada con él por el puente levadizo asestando sus tiros contra los caballeros que la defendían y que por su parte recibieron a los sitiadores con descargas en que maltrataron e hirieron a muchos sin embargo su defensa fue menos tenaz de lo que el conde aguardaba así es que dieron lugar a los más atrevidos a acercarse a la puerta sobre la cual empezaron a descargar al punto redoblados hachazos los caballeros viendo sin duda lo poco que podían resistir aquellas débiles tablas a semejante empuje y sacudidas atravesaron en seguida el puente levadizo que se alzó al punto justamente cuando forzada la puerta cabreireses y gallegos se precipitaban en tropel en la barbacana pasmados todos y el de lemus en especial de tan floja defensa creyeron que la hora del temple había llegado cuando así se amortiguaba de repente la estrella rutilante de su valor. Comenzaron, pues, a denostarlos con injuriosas palabras, a las cuales no respondían sino disparando de cuando en cuando alguna flecha o piedra, amparándose, sin embargo, cuidadosamente en las almenas. La caballería, que desde su puesto veía el triunfo de los suyos y tremolar la bandera del conde en la barbacana, prorrumpió en una estrepitosa y alegre gritería, vitoreando y agitando sus lanzas desde abajo. Estaban pie a tierra y con los caballos del diestro descansando enteramente en la avanzada apostada en el camino de Ponferrada, y tenían puestos los ojos y el alma en el drama que más arriba se representaba, y del cual, con gran enojo suyo, sólo venían a ser fríos espectadores. Los de la Barbacana trajeron al instante el puente de vigas que habían estado clavando y aderezando a prevención en la noche anterior, y que no habían conducido, desde luego, contando con que el primer ataque sería más largo y reñido. Desmentido con gran gusto suyo este pronóstico, asomaron inmediatamente con su informe pero sólida armazón por la puerta interior de la barbacana para echarlo sobre el foso. Los sitiadores entonces parecieron reanimarse y se presentaron en la plataforma que dominaba la puerta arrojando piedras y venablos, pero la granizada de flechas de los montañeses los hizo retirar al punto. La afluencia de estos desgraciados era tal que la barbacana estaba atestada de gentes a cual más deseosa de abalanzarse a la puerta del castillo y echándola al suelo, entrar a saco a degüello a aquellos cobardes guerreros. Por fin, con harto trabajo, se asentó el puente y un sinnúmero de montañeses y valdeorranos se agolparon a herir con sus hachas las cerradas puertas del castillo. No bien habían descargado los primeros golpes, cuando un grito de horror resonó entre aquellos infelices, de los cuales una gran parte cayeron en el foso y otros en el mismo puente, lanzando espantosos aullidos y revolcándose desesperadamente. Los que les seguían, empujados por la inmensa muchedumbre de atrás, aunque horrorizados porque apenas sabían a qué atribuir aquel repentino accidente, corrieron también contra la puerta. Entonces se vio claro lo que tales gritos arrancaba y tan grandes estragos hacía. Aquellos desdichados, mal armados, morían abrasados bajo una lluvia de plomo derretido, aceite y pez hirviendo, que venía de la plataforma y de la cual salían también muchísimas flechas rodeadas de estopas alquitranadas y encendidas, que no podían desprenderse ni arrancarse sin quemarse las manos. Algunos quisieron retroceder, pero el extraordinario empuje que venía de afuera no sólo se lo estorbaba, sino que vomitaba sin cesar sobre el puente nuevas víctimas los que estaban debajo de la arcada de la puerta conociendo su peligro y creyéndose a acubierto por algunos instantes menudeaban los golpes deseosos de terminar aquella horrenda escena pero cuando más descuidados estaban por unos agujeros sin duda practicados de intento en las piedras comenzó a llover sobre ellos aquel rocío infernal y al querer retirarse las piedras que caían por los matacaspas acabaron de estropearlos entonces comenzó a sonar a rebato la campana del castillo como si doblase por los que morían en los fosos y al pie de sus murallas, los muros y la plataforma se coronaron de caballeros, que cubiertos de acero de pies a cabeza y con el manto blanco a las espaldas y la cruz encarnada al lado, se mostraron como otras tantas visiones del otro mundo, a los ojos de aquella espantada muchedumbre. Unos cuantos esclavos negros, que desde la plataforma derramaban y esparcían aquel fuego voraz, asomaron entonces sus aplastados semblantes de azabache animados por una diabólica sonrisa y aquellas acobardadas gentes creyendo que el infierno todo peleaba en su daño comenzaron a arrojar sus armas consternados y tomando la huida el conde que embarazado con tanto ahogo y apretura se había visto embarazado en la barbacana pudo desprenderse en aquel momento crítico y arrojándose al puente para reanimar a los fugitivos y pasando por encima de los muertos y heridos sin hacer caso de las lluvias piedras y aceite hirviendo que caían sobre su impenetrable armadura, llegó hasta la puerta con un cercano deudo suyo, muy bien armado. Asieron allí las hachas de manos de dos muertos, y comenzaron a descargar tan recios golpes que de arriba a abajo se estremecía el portón, a pesar de sus chapas de hierro. Entonces, una enorme bola de granito, bajando por uno de los matacaspas, cayó a plomo sobre la cabeza de su pariente, que al punto vino al suelo muerto, con el cuello y el cráneo rotos, viendo lo cual otros hidalgos de su casa que se habían quedado a la puerta de la barbacana atravesaron el puente desolados y a viva fuerza arrancaron de allí a su jefe la caballería entretanto como hemos dicho seguía con envidiosos ojos la pelea de sus compañeros cuando oyó tocar a rebato la campana del castillo entonces creyeron que ya era el conde dueño de él y con loca presunción comenzaban a darse el parabien de tan feliz jornada cuando de repente les estremeció sus espaldas una trompeta que sonó en sus oídos como la del último día. Volviendo los asombrados ojos, vieron el corto pero lucido escuadrón de don Álvaro, que lanza en ristre y a todo escape les acometía. Muchos caballos espantados, no menos que sus jinetes, rompieron la brida y dieron a correr por las cuestas, dejando a pie a sus dueños, que fueron los primeros que cayeron al hierro de las lanzas enemigas. Los restantes que pudieron ocupar las sillas en medio del tumulto, arremolinados y envueltos en sí propios, solo hicieron una cortísima resistencia, durante la cual mordieron muchos sin embargo la tierra, y al punto se dispersaron, bajando algunos a reunirse con el destacamento que tenían en el camino de Ponferrada, corriendo otros por la ladera del monte a reunirse con las bandas de peones, y echando los demás con desbocada carrera por el camino de las médulas. Don Álvaro entonces, deseoso de dar alcance a los que iban a incorporarse con el grueso de la hueste del conde, picó en pos de ellos por la ladera con el firme intento no sólo de ahuyentarlos, sino de coger a los enemigos por la espalda. Saldaña, bien informado del éxito de esta arriesgada empresa, bajó entonces seguido de sus más escogidos caballeros, echando el puente levadizo, porque el otro estaba ya medio consumido por el fuego. Embistió denodadamente la barbacana con un hacha de armas en las manos, cada golpe de la cual cortaba un hilo en aquella gente todavía apiñada y comprimida. En medio de aquel tumulto y matanza, acertó a ver al conde que forcejeaba con sus hidalgos y deudos para volver al puente. —¡Conde traidor! —le gritó el comendador. —¿Cómo tan lejos del peligro? —¡Allá voy, hechicero infernal, ligado con Satanás! le respondió él con la boca llena de espuma y rechinando los dientes, y dando un furioso empellón se fue para el templario determinado y ciego. Llegó a él y con el mayor coraje le tiró una soberbia estocada que el comendador supo esquivar, y alzando el hacha con ambas manos iba a descargarla sobre él cuando uno de sus deudos se interpuso. Bajó el arma como un rayo y dividiendo el escudo cual si fuera de cera y hendiendo el capacete, se entró en el cráneo de aquel maladado mozo que cayó al suelo con un profundísimo gemido. Trabóse entonces una reñidísima contienda, porque cuando los del conde vieron que se las habían con hombres como ellos y no con vestiglos ni espíritus infernales, cobraron ánimo, pero peor armados y menos diestros que sus enemigos, naturalmente llevaban lo peor. En esto un jinete con el caballo blanco de espuma y sin aliento se presentó a la puerta de la barbacana y dijo con alta voz Conde de Lemus, vuestra caballería ha sido desbaratada por un escuadrón de estos perros templarios que no tardará seis minutos en llegar. ¿Hay más desventuras, cielos despiadados? exclamó él levantando al cielo su espada que apretaba convulsivamente. Sí, todavía hay más le dijo Saldaña con voz de trueno porque ese que con un puñado de caballeros ha destrozado tus numerosas lanzas, ese es el señor de Bembibre tu enemigo. Lanzó el conde un rugido como un tigre, y de nuevo quiso embestir al comendador. Pero los suyos se lo impidieron arrancándole de aquel sitio, porque los gritos y galope de los caballeros que iban al mando de don Álvaro se oían ya muy cerca. Saldaña no juzgó prudente acometer fuera de su castillo, con la poca gente que lo guarnecía y a un enemigo todavía respetable por su número, y que acababa de dar tan repetidas muestras de valor. Los caballeros que le acompañaban habían cerrado la puerta con sus cuerpos y dejado acorralados un gran número de montañeses que, aunque no acometían, no parecían dispuestos a rendirse sin pelear de nuevo. —¿Y vosotros, infelices? —les dijo el comendador—, ¿qué suerte creéis que va a ser la vuestra después de acometernos tan sin razón? nos sacrificaréis a vuestro ídolo, contestó uno que parecía el capitán, y le pondréis nuestras pieles, que es lo que dicen que hacéis, pero aún os ha de costar caro. En cuanto a venir a haceros guerra, el rey y el conde de Lemus, nuestros naturales señores, lo han dispuesto, y como es servicio a que estamos obligados, por eso hemos venido. ¿Y quién eres tú que con ese desenfado me hablas, cuando tan cerca tienes tu última hora? ¿Cuál es tu nombre? Cosme Andrade, replicó él con firmeza. —¡Ah! ¿Con que eres tú el arquero celebrado en toda cabrera? —Más celebrado hubiera sido hoy —respondió él—, porque a no ser por el maleficio de vuestra armadura os hubiera atravesado lo menos cinco veces. ¿Y qué hubieras hecho conmigo si hubiese caído en tus manos? Yo no era el que mandaba, y de consiguiente nada os hubiera hecho por mí, pero si el conde os hubiera quemado vivo, como dice que han hecho allá muy lejos con los vuestros yo hubiera atizado el fuego. ¿Quiere decir que no te agraviarás si te mando a ahorcar, porque aún es tratarte mucho mejor? —De manera, señor, respondió el montañés, que a nadie le gusta morir cuando, como yo, puede matar todavía muchos osos y rebezos y venados. Pero cuando vine a la guerra, me eché la cuenta de que con semejante oficio no es fácil morir en la cama con el cura al lado y asistido por su mujer. Así pues, señor caballero, haced lo que gustéis de nosotros, pero no extrañéis que nos defendamos, porque eso lo hacen todos los animales cuando los acosan. —No es necesario, contestó Saldaña, porque tu valor os libra a todos del cautiverio y del castigo. —Caballero Carvajal, dijo a uno de los suyos, que se den cien doblas al valeroso Andrade para que aprenda a tratar a sus enemigos, y acompañadle vos hasta encontrar con don Álvaro, no sea que le suceda algún trabajo. El montañés se quitó su gorro de pieles que había tenido encasquetado hasta entonces y dijo —Agradezco el dinero y la vida, porque me los daréis, a lo que se me alcanza, sin perjuicio de la fidelidad que debo a mi rey y al conde mi señor. El comendador le hizo una señal afirmativa con la cabeza. —Pues entonces, añadió el montañés, Dios os lo pague, y si algún día vos o alguno de los vuestros os veis perseguidos, idos a Cabrera, que allí está Andrade, y al que intente dañaros le quitará el modo de andar. Con esto se salió muy contento seguido de los suyos y acompañado del caballero Carvajal y diciendo entre dientes, «No, pues ahora excusa el conde de venir con que son mágicos o no lo son, porque por estrecho pacto que tengan con el diablo, ni el diablo ni él les quitarán de ser caballeros de toda ley. Así quiera Dios darme ocasión de hacer algo por ellos». La precaución de Saldaña no podía ser más cuerda, pues a los pocos pasos encontraron los caballeros de don Álvaro, que al ver los rojizos coletos de los montañeses, al punto enristraron las lanzas. Carvajal se adelantó entonces y los dejaron pasar sanos y salvos, sin más pesar que el recuerdo de los compañeros que dejaban sin vida delante de aquel terrible castillo. Don Álvaro no solo cumplió el objeto de su salida, sino que antes de volver a Cornatel, quemó las empalizadas y chozas de los sitiadores, se apoderó de sus víveres y pertrechos, y trajo arrastrando la bandera enemiga. Todo esto pasaba a la vista del conde, que trepando por la agria pendiente de los montes, y desesperado de vencer el terror pánico de los suyos y llevarlos a las obras que había trazado, veía a aquel rival aborrecido talarlo y destruirlo todo, mientras él huía en medio de los suyos, que en aquel momento parecían una manada de corzos acosada por los cazadores. Así pues, reunió su gente como pudo y aquella misma noche volvió a las médulas de donde dos días antes había salido con tan diferentes pensamientos. Allí escogió una posición fuerte y aventajada en la que se reparó con el mayor cuidado y a donde poco a poco se le fueron allegando los dispersos. Aquella noche se pasó entre las voces de los que se llamaban unos a otros según iban llegando entre los lamentos de los heridos y los llantos de las mujeres que habían perdido alguna persona querida. Los más valientes habían perecido en la refriega y cuando los respectivos jefes pronunciaban sus nombres sólo les respondía el silencio o algún amargo gemido. El conde mismo había perdido dos deudos muy cercanos y veía retrasada por lo menos durante mucho tiempo una empresa de que tanta honra y mercedes pensaba sacar. Todas estas desdichas exacerbaron su orgullo ofendido y avivaron su odio a los templarios y en especial a don Álvaro, de manera que todo se propuso intentarlo a fin de vengarse. Por lo que hace al señor de Bembibre, que tantos laureles había cogido en aquella jornada, fue recibido con tales muestras de estimación y con tanto aplauso que su entrada en Cornatel fue un verdadero triunfo. Fin del capítulo vigésimo sexto.